0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppe. Hallo Raman. Hallo Tim. Storylines Woche 17 an einem Donnerstag. Ich glaube, es wird keinen verwundern, dass auch wir beide uns ein bisschen Zeit genommen haben nach der tragischen Verletzung von Safety Damar Hamlin von den Buffalo Bills. Ich glaube, jeder hat es mittlerweile mitbekommen. Damar Hamlin hat nach einem Tackleversuch einen Herzstillstand erlitten und musste dann wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das Spiel wurde richtigerweise gegen die Bengals nicht fortgesetzt. Für uns in unserem Podcast hätte es sich, glaube ich, einfach falsch angefühlt, ein paar Stunden danach äh, darüber zu sprechen. Besonders, weil man noch überhaupt nicht wusste, wie der gesundheitliche Zustand bei Hemden aussieht. Und deshalb heute, an einem Donnerstag, mit ein paar Tagen Abstand und vor allem mit der Gewissheit, dass Hemden auf dem Weg der Besserung ist, äh, nehmen wir jetzt diese Folge auf. Das nur schon mal äh, vorab. Äh, Rahman, was man, finde ich, an der Stelle auch noch sagen kann, ist äh, sehr schön zu sehen, was da für eine Welle der Solidarität rübergeschwappt ist.
1: Ja, absolut. Das kennen wir aber auch von der NFL, das muss man schon sagen. Wenn es solche ja, tragischen Ereignisse stattfinden oder passieren, dass, dass da die NFL wirklich zusammenhält und dieses, dieses Klischee Footballers is Family ist es nicht nur ein Klischee, das, ist, das wird dann auch schon so gehandhabt. Und das ist echt cool, auch wie viel Geld da zusammengekommen ist für die Stiftung von Damar Hamlin, über 6 Millionen Dollar, mittlerweile das Ziel waren, 2.500 Dollar von ihm, seine Stiftung, die er ins Leben gerufen hatte. Ähm, also ja, das ist echt cool. Äh, auch, auch wie die, also wie die ganze NFL-Familie das gehandhabt hat, mit den Profilbildern. Ähm, und da war ja wirklich kaum eine Stimme, die da irgendwie, also von, von NFL-Seite aus, die da irgendwie was mh, in einer Weise Negatives äh, berichtet hat oder gesagt hat. Also es gab ein, zwei ganz verrückte Medien- Leute, die dann irgendwie darauf gekommen sind, die Higgins irgendwie in eine Mitschuld zu geben oder sowas. Ähm, aber ja, das waren dann irgendwelche verrückten Leute und ähm, von der NFL-Seite aus, von den Teams aus, sehr viel Solidarität und das war echt cool, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen und hoffentlich, hoffentlich ähm, wird der Mahemlin wieder den Weg der Besserung weitergehen und äh, irgendwann wieder auf dem Footballfeld stehen. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade erstmal zweitrangig. Das Spiel an für sich ist auch noch nicht klar, wie da die NFL ähm, ja, vorgehen will. Es hat ja auch ein paar Auswirkungen auf die Playoffs. Auch hier finde find ich es übrigens auch ganz richtig, dass sie da, dass das jetzt nicht im Vordergrund stand. Ähm, wie gesagt, der Spielabbruch sind Rahman und ich uns einig. Das war auf jeden Fall die richtige Nachricht. Mir ist da übrigens dann auch nochmal, als es halt passiert ist, ähm, in den Kopf geschossen. Die Situation rund um Christian Eriksen ist jetzt ein ganz anderes Fass. Aber der ist ja bei der ähm, Europameisterschaft hat er auch einen Herzstillstand erlitten und da fand ich es halt absolut grotesk, dass die da irgendwie eine halbe Stunde später dann weiterspielen mussten. Also an der Stelle auch mal, ähm, wir kritisieren die NFL sehr oft, ähm, meistens auch zu Recht, aber an der Stelle alle Beteiligten, zumindest von dem, was wir jetzt gehört und gesehen haben, haben sich da schon richtig äh, verhalten und äh, das Spiel wurde richtigerweise abgesagt.
1: Wobei ich da schon sagen muss, also das ging von den Coaches aus. Ähm ja, ja, ich, ich weiß, was
0: du meinst. Das mit dem Warmup und so, das war, mhm. ist ja bis jetzt nicht ganz geklärt, wer da jetzt was nee, gesagt Nee, das ist,
1: das ist auf jeden Fall nicht geklärt. Ähm, ich möchte auch der NFL nichts unterstellen, aber die Vergangenheit hat uns gelehrt. Also, ich glaube, wenn, wenn, die, wenn die Coaches gesagt also nichts gesagt hätten und, und die, die Spieler, ich sag mal, die Spieler sind nicht in der Position, da was, also eigentlich sollten sie es sein, aber du weißt, was ich meine. Wenn die Verantwortlichen in dem Sinne die Coaches oder, oder die Owner will auch immer da nichts sagen, dann spielen die, glaube ich, weiter. Und dann ist der NFL das wahrscheinlich, ähm, ja, ich will nicht sagen, egal, aber dann, dann bringen sie es halt zu Ende. Ähm, so ist, ist, haben sich die Coaches, eben McDermott und ähm, äh, Taylor, Zach Taylor, Zach Taylor, genau, haben sie in der Mitte getroffen. Und, 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 und mittlerweile ist ja klar, äh, weil das Zack Taylor eben auf der Pressekonferenz verraten hat, dass, dass Sean McDermott gesagt hat, er kann jetzt nicht coachen, er, er muss zu seinem Spiel ins Krankenhaus. Ähm, und dann hat man eine gute Lösung gefunden. Und jetzt stellt die NFL das natürlich so dar, dass das alles die gemeinsame Entscheidung ist. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, wer sich schon ein bisschen mit der NFL beschäftigt, der, der weiß, ähm, ja, dass da zumindest in der Hinsicht von der NFL-Seite aus ein bisschen Geschmäckle dabei ist.
0: Ich, ich gebe der NFL jetzt in dem Fall zumindest mal ein paar vorschuss und sage, mhm. dass sie das, ähm, mit, Immerhin, dass das mit dem ja, Warm-Up ein Missverständnis war. Ja, und ich weiß, ja. Das weiß man ja wirklich nicht. Also, nee, das weiß man wirklich das nicht. Ist das ja das ist nicht klar.
1: Das würde ich auch gar nicht sagen. Aber ähm, vor allem, immerhin haben sie sich dann auch dem Druck gebeugt. Sie hätten ja trotzdem sagen können, nee, äh, ihr sollt spielen oder ihr müsst spielen. Und wenn ihr jetzt geht, dann haben die Bengals gewonnen zum Beispiel. Also, das hätten, also wenn sie ganz verrückt wären, die, die sind ja nicht bescheuert. Also Sie wissen schon auch, dass der Druck der sozialen Medien, der allgemein der Menschen zu groß ist, um sowas zu machen. Aber ähm, ja, die, die, der UEFA war das damals egal. Das hast du schon ganz richtig gesagt.
0: Das zu Dama und wir haben noch zwei Storylines für euch parat, die ja gar nicht so viel mit dem Spieltag an für sich zu tun haben, sondern eher so einen allgemeineren Blick auf die NFL werfen. Es sind zwei sehr, sehr große Storylines, deswegen werde ich euch auch in die Spalte bei Spotify die, die Timeframes reinschreiben, also dann könnt ihr sehen, ab wann welches Thema behandelt wird. Falls euch nur eins davon interessiert, kann ja sein. Und zwar einmal ähm, die headcoach kandidaten die vielleicht ihren Job verlieren. Ähm, das war jetzt ein bisschen sehr holprig ausgedrückt, aber ich will damit sagen, Headcoaches, die auf unserer Meinung nach auf dem Hotseat sitzen, also die nach der Saison und zwar genau gesagt am nächsten Montag dann wahrscheinlich ihren Posten räumen müssen, weil da ist ja der Black Monday in der NFL nach dem letzten Spieltag der regulären Saison an dem drauffolgenden Montag werden normalerweise die Headcoaches entlassen. Und Raman und ich werfen mal einen Blick drauf, wen es da treffen könnte, wen es da treffen sollte, obwohl ich das immer ein bisschen, ja, ich bin jetzt einfach kein Fan zu sagen, der muss jetzt gefeuert werden. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann die zweite große Storyline, etwas, was Raman und mir immer sehr, sehr viel Freude macht, ist das Team der Saison. Also ein ganzes Team, offensive und defensive Special Teams, könnt ihr bei dem Kicker-Podcast nachhören, also bei dem Sunday-Kicker-Podcast. Da gehen wir alles durch offensive rund um Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver, Tight Ends, Offensive Line jede einzelne Position haben wir uns einen Spieler ausgesucht beziehungsweise ich und dann wird Raman seinen Senf dazu geben und ich hoffe, dass wir dann auch mit euch da draußen ganz viel diskutieren können. Wer es eurer Meinung nach in das Team hätte schaffen sollen, wo wir richtig liegen, wo wir falsch liegen? Da freue ich mich auf jeden Fall immer sehr sehr auf die Diskussion und euren Input. Aber Raman, fangen wir an mit den Head Coaches und zwar Müssen wir da eigentlich bei dem Team anfangen, was wahrscheinlich den schlechtesten Saisonrekord aufstellt, und zwar die Houston Texans, die aktuell bei 2 und 13 stehen. Und ich muss sagen, ich habe die Entlassung von David Colley und die damit ähm, einhergehende Beförderung von Lovie Smith schon damals nicht so wirklich verstanden, weil ich fand, die Texans waren letztes Jahr ein vergleichsweise noch untalentierteres Team, aber David Colley hatte die Truppe echt ganz gut zusammen und die hatten da auch, finde ich, ein paar gute... Spiele sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Aber jetzt dieses Jahr war einfach ein absolutes Jahr zum Vergessen. Und ich finde auch, dass sich da einige Spieler, die letztes Jahr ein paar gute Ansätze gezeigt haben, zurückentwickelt haben, dass auch die Rookies nicht so stark eingeschlagen sind, wie man es sich vielleicht gehofft hätte. Klar gab es hier und da ein paar, ein paar Lichtblicke, aber im Groben und Ganzen ein ziemlich enttäuschendes Jahr für die Texans. War jetzt nicht die große Überraschung, dass die Texans nicht gut sein werden, aber ich hätte mir zumindest ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß, ich bin da gar nicht so negativ eingestellt wie du, also ich habe mir halt auch nichts erhofft, das muss man das muss man sagen, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, das müsste man jetzt ganz, ganz schnell nachschlagen, ähm, was wir da getippt hatten in der Division Vorschau, ähm, während ich rede, rufe ich es mir, ruf mir schnell auf, wobei, oh, jetzt muss ich mich ja, nee, nee jetzt muss ich mich ja bei Instagram anmelden, nee, das mache ich jetzt nicht, naja, egal wir hatten auf jeden Fall beide keinen, keinen dollen Record und wenn man sich so die, den Quarterback-Room anschaut, man wollte Davis Mills eine Chance geben, zu Recht auch, der hat sich letztes Jahr ganz, ganz solide gezeigt, ähm, und, aber trotzdem, so Davis Mills war jetzt trotzdem, wenn man alle Quarterbacks in der LfL betrachtet, eher so im unteren Drittel, äh, wenn überhaupt, also oder im unteren Viertel, wie man es wie auch, auch immer man es nennen möchte. Ähm, von daher, schlechte Quarterback-Situation, O-Line ist tatsächlich sogar noch okay, aber aber ansonsten auch auf Receiver, äh, Brandon Cooks war so der, der einzige Receiver, wo man gesagt hat, okay, das ist ein, das ist ein guter, guter NFL receiver der eine 1 schon war, eine 1 sein kann, ist für mich so an der Edge. Das ist halt eine gute Nummer 2 auf jeden Fall, eine sehr gute Nummer 2. Ähm, ja, aber alles, alles dahinter war jetzt mehr so, wir schauen mal, wo sich das Talent entwickelt. Es hat sich da noch nicht viel entwickelt, da hast du schon recht. Also, ähm, das fing damit an, dass, dass John Matchy zum Beispiel vor der Saison schon raus war. Ähm, aber auch dann Nico Collins zum Beispiel fand ich jetzt, ähm, habe ich jetzt zu wenig gesehen, ehrlich gesagt, dass ich da sagen könnte, das war jetzt eine gute Saison gewesen.
0: War ja. zumindest besser als die Jahre zuvor. Also so lange ist er jetzt ja auch noch nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: also, ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, es ist sein zweites Jahr. Ja, 481
0: Receiving Yards. Ja, ja
1: Yards aber in, also er, er hat halt in der, in der Offense schon, schon seine Snaps gespielt, so ist es nicht. Mhm. Ähm, knapp 500, also da, also da wäre schon mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten, Damien Pierce war, war eine ganz gute Erscheinung, aber es, es, fällt einem, es fällt einem dann schon schwer, wenn man, wenn man durch den Kader geht, ähm, da wirklich krasse Lichtblicke zu finden. Ja, von daher waren meine Erwartungen nicht hoch und ich finde trotzdem, dass die Texans ab und zu, sie hatten so eine kleine Phase, so bei den Cowboys sahen sie gut aus, oder, oder das, also ich weiß gar nicht mehr, dass das Spiel danach war. Äh, die, die Texans sahen da ein, zwei Wochen hintereinander oder zwei, drei Wochen hintereinander echt solide aus, haben die Spiele trotzdem verloren. Ähm, deswegen, ich, ich sehe es gar nicht so negativ und ich sehe jetzt auch nicht so, so richtig, außer du hast jetzt einen super Kandidaten, der da jetzt Headcoach wird, ähm, sehe ich jetzt auch nicht so die, den, ja, sehe ich nicht die Schuld bei Lovie Smith, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube trotzdem, dass da vielleicht dann auch mit einem Bryce Young beispielsweise, wenn wir jetzt auf den Draft gucken, dass mhm. da vielleicht dann ein Headcoach kommt, der irgendwie ein innovativer Offensivkoordinator beispielsweise vorher war. Und das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen ähm, ziemlich wahrscheinlich äh, mal eine kurze, knackige Folge machen mit Headcoach-Kandidaten. Also ähm, da sind, wird dann schon Peyton Payton dabei sein, ein Jim Harbour dabei sein, aber eben auch vielleicht ein paar Koordinatoren, die man aktuell noch nicht so auf dem Schirm hat oder die... Vielleicht jetzt schon seit ein paar Jahren gute Arbeit leisten, die dann jetzt eben sich für die kommende Saison als Head Coaches empfohlen haben. Da könnt ihr dann auch gerne reinhören, wird in den kommenden Tagen rauskommen. Und vielleicht, Rahman, sind ja auch die Chicago Bears Team, was sich umgucken muss auf dem Hinterrandschmarkt.
1: Ja, -Markt. ja, ja, mit Überfluss. Es ist auch seine erste Saison. Das ist ja bei Lobby Smith genau das Gleiche. Und Überfluss hat jetzt auch eigentlich keine Argumente geliefert, warum er bleiben soll, außer dass man sagt, okay, es ist sein erstes Jahr, ähm, geben wir ihm noch eine Chance, äh, er hatte jetzt auch nicht den besten Kader, aber ähm, er, ist, er ist ein defensive Coordinator gewesen, er war bei den Colts lange erfolgreich, aber die Defense der Bears zum Beispiel, die war jetzt dieses Jahr auch eher mager, also schon
0: sagen, da ist auch nicht das Spielermaterial, ja, ja,
1: da ist auch nicht das Spielermaterial, das stimmt schon, deswegen tue ich mich bei sowas halt auch immer extrem schwer, wenn du einen Überfluss holst, dann finde ich, und das gilt eigentlich auch für Lovie Smith, kannst du nicht nach einer Saison bei den Teams ein Resümee ziehen und sagen, okay, sie haben nicht das erreicht, was wir gerne gehabt hätten und raus seid ihr, also da musst du ja eine Vision haben, was diese Coaches liefern können und ich finde, da brauchst du schon ein bisschen mehr als dieses, dieses eine Jahr, vor allem bei Teams, die komplett in der Entwicklung sind.
0: So oder so brauchen die Bears, finde ich, aber ähm, erstens muss der General Manager äh, kommende Offseason Geld in die Hand nehmen und auch Draftpicks in die Hand nehmen, um die Offensive weiter zu stärken und dass da dann zumindest auch eine gewisse Baseline kommt und du brauchst, finde ich, dann auch einen Offensivkoordinator, der das Ganze gut in Szene setzt. Ich meine, diese Saison war viel der Offensive, Justin Fields individuelle Improvisationsfähigkeiten als Läufer und das ist halt klar, ein sehr, sehr schönes und vor allen Dingen auch unterhaltsames Element, aber äh, nicht unbedingt haltbar auf lange Sicht, mhm, äh, dass ja. sie jetzt mit diesem Spielstil, ähm, ja, Yards und Punkte auflegen über lange mhm. Strecke, sondern da muss halt, finde ich, irgendwie mal eine gewisse Baseline im, im Passspiel vor allen Dingen kommen, weil das haben wir bei Justin Fields diese Saison über weite Strecken nicht wirklich gesehen. Da ist er natürlich auch ein bisschen selbstanschuldig, aber man kann auch hier, finde ich, definitiv auf die Umstände zeigen und sagen, schlechte Offensive-Line, ähm, Wide-Receiver strotzen nicht vor Talent. Das Scheme ist halt auch sehr eingeschränkt auf, auf das Lauspiel von äh, Justin Fields. Also da muss vielleicht dann hier oder da der Trainerstab ein bisschen erneuert werden, aber vielleicht nicht unbedingt der Head Coach. Wo wir uns aber einig sind, ist, dass die Arizona Cardinals sich in eine neue Richtung bewegen müssen und ähm, vielleicht auch mit einem neuen General, oder in meinen Augen auch ziemlich sicher mit einem neuen General Manager.
1: Ja, absolut. Also das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, bei dem wir sagen können, ähm, Cliff Kingsbury hatte genug Zeit. Cliff Kingsbury ähm, war jetzt lange genug Coach bei den Cardinals, ich glaube, das ist jetzt sein drittes Jahr gewesen, von daher, wir haben, wir haben viel gesehen von den Cardinals. Die Cardinals hatten auch die. die ich mecker auch schon sehr lange. Ja, ja du meckerst <lacht> schon sehr lange. Die Cardinals hatten auch die nötigen Waffen. Sie hatten auch Draftpicks, die sie versammelt haben. Also, das ist dieses Gesamtpaket, was du schon angesprochen hast mit dem GM, dass, dass, dass da eine Lösung, Lösung braucht. Ich meine, dass der GM, hast du gerade Steve Keim? ist Steve Keim? Mhm. Dass ja. der gerade sowieso eine Auszeit nimmt, weil ja. er gesundheitliche Probleme hat. Ähm, ist natürlich jetzt eine schwierige Situation dann, äh, aber keine Ahnung. Einerseits ist es eine schwierige Situa Situation jemanden in so einer Situation dann zu entlassen. Andererseits ähm, passt es vielleicht auch, weil du sich sowieso, weil du gerade ohne ihn arbeitest, äh, dass du dich eben neu orientierst, auch wenn es menschlich gesehen natürlich hart ist. Ähm, und ja, wie gesagt, die Cardinals äh, haben gute Receiver gehabt. Äh, sie haben einen guten Quarterback. Sie haben Cliff Kingsbury geholt, der der Offensivflüsterer sein soll, der es aber nie geschafft hat, nach acht, neun Wochen in der Saison ähm, das beizubehalten und in den Playoffs nur irgendein Zeichen zu setzen. Von daher, finde ich, hat er sich den Kredit halt auch einfach verspielt.
0: Die Denver Broncos und Indianapolis Colts äh, sind noch zwei Teams, die aktuell nur vier Siege auf dem Konto haben. Beide haben ja schon den Headcoach entlassen und beide dürften auch mit dem aktuellen Coach dann wahrscheinlich nicht in die neue Saison gehen. Alles andere wäre, glaube ich, äh, ziemlich wahnsinnig. Kann man, glaube kurz ja.
1: sagen. <lacht> ja, also die Colts haben wir schon gesagt. Ich glaube, Jim Ursi hat schon gesagt, dass er... Dass er ähm Jeff Saturday auf jeden Fall als Coach sieht, dass er ihn quasi interviewen möchte. Also ist es nicht so, dass er gefestigt ist, sondern er wird dann, wie es sonst auch ist, wenn man kein Coach hat, Interviews führen, aber auch eben mit Jeff Saturday. Ich finde es find auch wahnsinnig, ehrlich gesagt. Ich finde, Saturday kam in die Liga ohne Coaching-Erfahrung auf einer halbwegs professionellen Ebene und er hat das halt auch gezeigt. Also clock management Timeout management ähm, aber auch Entscheidungsfindung äh, schwierig und er hat auch nur ein Spiel gewonnen, ähm, das Erste. Von ich daher, <lacht> ja, von daher hat, hat den Rekord aufgestellt, ähm, was es, äh, wenn es darum geht, eine Führung zu verspielen. Also ich, ich, ich sehe da null Argumente für.
0: Mhm. Ähm, Los Angeles Rams, Sean McVay ist sicher im Sattel, auch wenn die äh, Saison natürlich jetzt eine zum Vergessen war. Da kann es natürlich sein, dass er, da gab es ja auch schon nach dem Super Bowl Gerüchte, dass er sagt, er hängt den, die, die Trillerpfeife an den Nagel. Aber das liegt dann, glaube ich, bei ihm. Ich schätze jetzt mal nicht, dass die Rams die Reißleine von sich aus ziehen würden. Du hast nee. gesagt, ähm, du willst noch ein bisschen über die Atlanta Falcons reden. 6 äh, und 10 ja. kann ich verstehen. Ich, ich geb, kann direkt vorher mal sagen, ich mag Arthur Smith immer noch sehr, sehr gerne. Ich finde auch, dass sie schematisch einige gute Sachen machen. Gleichzeitig bin ich auch mal gespannt auf so die Argumentation, die du hast. Ich glaube, es wird vor allen Dingen auch ähm, in Richtung Defensive vielleicht gehen, weil das gehört ja auch zu einem Trainer dazu, dass du eben ähm, deinen Trainerstab gut einstellst. Und wenn dann halt seit Jahren die Defensive absolut underperformt und gefühlt sind die Falcons jedes Jahr eine der ungefährlichsten Defensiven der Liga, beziehungsweise nicht nur gefühlt, das kann man ja statistisch nachgucken, dann. Kannst du noch so ein guter Offensivguru sein, wenn dann auch noch die Resultate ausbleiben, wird es langsam eng. Jetzt habe ich dein Argument wahrscheinlich schon vorher weggenommen. Ja, <lacht> eigentlich schon.
1: Wir <lacht> ähm, können noch, noch über den über, über Kyle Pitts sprechen, wie er ihn einsetzt. Mhm. Ähm, also ja, er hatte auch keine einfache Situation mit Matt Ryan, der eben ähm, die Kleinen war letztes Jahr und dieses Jahr mit Marcus Mariota, der eben nicht der prädestinierte Passer ist. Desmond Ritter spielt jetzt seit zwei Spielen oder drei Spielen und äh, ist es ist dann auch noch ja, ausbaufähig ist ja klar, Desmond Ritter ist jetzt äh, nicht in die Liga gekommen als der neue Superstar-Quarterback, ähm, das heißt ihm haben schon auf Quarterback die, die Mittel gefehlt aber ich, ich meiner Meinung nach also ich habe nicht genug gesehen in zwei Jahren mh, auf dem Feld was mich an Arthur Smith glauben lässt also dass ich sage, okay in, in der einen Kategorie Entscheidungsfindung hat er mir wirklich gut gefallen äh, Ingame Game Management ähm, was auch immer, also Playcalling oder sowas, so, es war, es, es war eigentlich nichts, was mir wirklich gefallen hat, ähm, bei dem ich sage, okay, das eine hat er vielleicht nicht so gut gemacht, aber das macht er richtig gut und dann können wir ja noch arbeiten. Ich hatte das irgendwie nicht, ähm, mhm. dann ist es bleiben, du hast ja schon gesagt, so ein, in der einen Saison gehst du 6 und 10, ähm, beziehungsweise 6 und 11 und in der, ein, in der anderen Saison gehst du jetzt wahrscheinlich entweder 7 und 10 oder, ähm, 6 und 11, je nachdem, wie jetzt die letzte Spieltag ausfällt, das ist dann halt einfach, das ist dann einfach schwierig, ähm, da noch die Argumente zu finden, die Defense kommt noch dazu, die, die einfach fragwürdig ist, von daher, wie gesagt, also du sagst, du, du siehst ähm, ein paar schematische Einflüsse, die dir gefallen, mhm. äh, ich, ich finde, ich weiß zwar, was du meinst, und bei, bei den Titans äh, sah das auch sehr, sehr gut aus, was er als Offensive Coordinator gemacht hat, und ich habe mir auch viel erhofft gehabt letztes Jahr, als er dann dazugekommen ist bei den Falcons, aber Davon habe ich dann trotzdem zu wenig gesehen.
0: Ich, ich würde ihn zumindest noch mal ein Jahr lang gern sehen. Ich will aber dann von ihm auch sehen, dass er eben vielleicht mal einen neuen Defensivkoordinator einstellt, weil ich weiß, dass wir auch schon letzte Saison hier saßen und gesagt haben, ob Dean Peace jetzt die Antwort ist mit über 70 als Defensivkoordinator, den hat er ja behalten, obwohl auch die Vorsaison nicht so gut war, ähm, ist fraglich und es war jetzt die Saison auch wieder alles andere als gut. Und ich würde einfach gerne sehen, vielleicht dann auch mit einem Desmond Ritter im zweiten Jahr hier und da nochmal noch ein weiteres Puzzlestück in der Offensive und eben einem neuen Defensivkoordinator. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Falcons vielleicht dann auch mal Richtung Playoffs gucken. Wenn es dann aber ähm, ja, nicht passieren sollte, dann finde ich, könnte Arthur Smith auf jeden Fall entlassen werden. Ich mag ihn aber halt wirklich sehr, sehr gerne, was seinen schematischen Aufbau angeht. Und ich mochte auch wirklich vieles, was die... Falcons diese Saison gemacht haben, im Laufspiel vom Design her und auch im Passspiel, aber das war dann, ist dann halt immer die Frage, was zuerst da war, ne, das, das Huhn oder das Ei ähm,
1: manchmal ist ein, guter, ein sehr guter Offensive Coordinator halt auch am besten auf Coordinator aufgehoben. ich, ja, finde, ich frage mich nicht halt das, nur, ja. was ich mich,
0: ganz kurz, ich kurz rein, mhm. was ich mich halt frage, ist, ähm, liegt es jetzt daran, dass die Offensive nicht so stark ist, weil er sein Playbook automatisch ein bisschen verkleinert, weil halt ein Marcus Mariota oder ein Desmond Ritter oder ein alternder Matt Ryan da ist? Oder kommt er einfach nicht mehr? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, also mein, mein Punkt mit dem Coordinator, wir haben das ja schon oft gesehen in der NFL, dass, dass sehr, sehr gute Coordinator äh, als Head Coaches aufsteigen. Und ja, in den letzten Jahren... Korrigiere mich, wenn ich mich täusche, es klappt nicht so häufig. Es geht nicht so häufig auf diese Taktik, ähm, weil ich einfach mittlerweile auch der Meinung bin, dass eben nicht jeder gute Coordinator ein guter Head Headcoach ist. Du brauchst da auch teilweise andere Qualitäten, ähm, wenn du ein Team führen möchtest, als Head Headcoach, als Chefcoach. Und äh, ich möchte jetzt Arthur Smith nicht unterstellen, dass er das ein Team nicht im Griff hat. Aber andererseits, wenn ich höre, dass Mariota, nachdem er gebencht wird, ähm, sich vom Team verabschiedet und, und quasi keinen Bock mehr auf die Falcons hat, ähm, dann komme ich wieder ins Grübeln. Ne?
0: Das die, die Geschichte ist ja im Raum. Division-Konkurrent, äh, gleiche Bilanz aktuell, aber da ist die Stimmung irgendwie ganz anders. Ähm, viele, viele Spieler stehen hinter ihm und wollen ihn auch nächstes Jahr als Headcoach haben. Ist Steve Wilks von den Carolina Panthers für dich jemand, der nächstes Jahr auch in Frage kommt? Oder ist das eher jetzt so ein Flash in the Pan? Also das, das typische, ähm, ja, mal kurz aufblühen für die letzte oder für die Saison, eine Saisonhälfte, aber langfristig vielleicht dann doch eher nichts.
1: Also ich, ich glaube, dass es, dass es nichts Langfristiges ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er aktuell der Favorit ist, äh, um Head Coach in Carolina zu sein nächstes Jahr. Ob das dann richtig ist, ja, schwer zu sagen, meiner Meinung nach eher nicht. Steve Wilkes hat bei den Cardinals schon als Headcoach nicht wirklich was gezeigt. Er hatte da auch jetzt nicht die, die Mega-Chancen. Also ich glaube, es war, ja, war ja one and done, oder? Mhm. War er nach einem Jahr schon dann fertig. Ähm, aber jetzt bei Carolina, er hat einen guten Job gemacht, also einen richtig guten Job, muss man sagen. Ich, ich sehe ihn auch Deutlich, deutlich eher in dieser Rolle als, ähm, also als Arthur Smith zum Beispiel, als dieser Leader, als dieser typische Head Coach, der vorangeht, der sein Team führt, ähm, so wie man sich das bei einem bei Coach vorstellt, da sehe ich ihn schon. Aber teilweise auch da äh, Entscheidungen, die, die, die er eben als Head Coach geführt hat, äh, in Game Decisions, ähm, Timeout Management, sowas. Da war es so, teilweise halt auch schon echt mangelhaft. Ähm, das ist so mein Problem mit Steve Wilkes. Mhm.
0: Ich glaube im Idealfall, aber dann ist natürlich die Frage, macht er das im Idealfall neuer Head Coach und ihn als Defensive Coordinator? Das könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, war er auf ja jeden auch Fall. schon mal bei den Panthers mhm. damals. Dadurch hat er ja auch erst den Job bei den jetzt bekommen. Ich glaube, dann wären alle Parteien, außer vielleicht er selbst, <lacht> sehr glücklich. Ähm, aber muss man abwarten. Josh mhm. McDaniels von den Las Vegas Raiders, hat er sich jetzt mit dem Stittem-Move den Posten gerettet?
1: Er hat auf jeden Fall Argumente gesammelt. Also mit dem Move an sich hat er sich jetzt nichts gerettet, weil das, dass das eine politische Entscheidung von oben war, das ist ja relativ klar gewesen. Es ging ja darum, dass Derek Carr bei einer Verletzung ein garantiertes Gehalt für nächstes Jahr hat in Richtung 40 Millionen äh, und das wollten sie natürlich nicht, weil sie wahrscheinlich den Quarterback austauschen werden. Ähm, von daher, der war jetzt sich von ihm, aber Stittam sah sehr gut aus äh, unter der Offensive Leitung von, von äh, McDaniels. Äh, das ist auch das, was du meintest. Ich glaube, dass, dass Josh McDaniels, so wie er geholt wurde und mit den Vorschusslorbeeren noch aus New England, mit Tom Brady, dass der halt noch eine Chance bekommt. Also ich glaube, dass er nicht so extrem auf dem Hot Seat sitzt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass das nächstes Jahr mit dann sehr wahrscheinlich einem neuen Quarterback, dass er da mal eine Chance bekommt.
0: Bei den Cleveland Browns muss ich sagen, das könnte so ein Team sein, was jetzt vielleicht keiner groß auf der Rechnung hat. Aber die könnten vielleicht den, den Headcoach entlassen. Ich mag Kevin Stefanski eigentlich ganz gerne. Ich finde auch hier, ähnlich wie bei Arthur Smith, dass da viele schematische Sachen sehr gut sind. Aber ich finde, man muss auch klar sagen, obwohl da Verletzungen waren ähm, und so weiter und so fort, aber das gehört in der NFL natürlich hinzu, die letzten zwei Jahre kein Playoff-Football. Ähm, die Offensive ist spätestens dieses Jahr auch echt dann stagniert über weite Phasen. Die Defensive ist seit Jahren, sitzen wir hier gefühlt vor, de, vor der Saison und sagen, Hör mal, die Defensive auf dem Papier ist da wirklich super viel Talent da. Und dann ist man auch über weite Strecken enttäuscht. Und dann gehört es eben auch bei einem Headcoach dazu, dass man halt einen anständigen Defensivkoordinator einstellt oder dann auch zumindest reagiert, wenn man halt merkt, dass in der Saison das einfach nicht so wirklich rund läuft. Ist Kevin Stefanski für dich jemand, der nach der Saison gehen könnte?
1: Nein, für mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin ein Riesenfan von, von Stefanski. Für mich wirklich tatsächlich einer der besseren Headcoaches dieser Liga. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen in den letzten zwei Jahren, da gebe ich dir schon recht, aber ich finde, dass, dass man das jetzt nicht nur, also, dass man das nicht nur an ihm ausmachen kann. Ähm, die ganze Situation mit Deshaun Watson, da kann er auch nichts für. Ähm, dann, dann musst du ihn ja auch einsetzen, <lacht> wenn du ihn so bezahlst. Und Deshaun Watson hat einfach schlechter gespielt als Jacoby Brissett. Und wir wissen, wir wissen wie gut Jacoby Brissett in der NFL ist. Ähm, von daher... Ja, es ist halt auch einfach eine schwierige Situation, wenn du so auf Quarterback aufgestellt bist. Sie stehen 7 und 9, spielen jetzt gegen Pittsburgh, äh, wie auch immer das Spiel ausgeht, aber äh, eventuell gehst du auch 8, 8 und 9 durch die Saison. Und dann hast du nochmal eine ganze Offseason mit Deshaun Watson, ähm, um ihn quasi wieder zu dem Deshaun Watson zu bekommen, der er mal war, weil der ist er bisher nicht. Und ich glaube, die Chance bekommt er schon. Ich bin, wie gesagt, ansonsten ein großer Fan. Da, da sehe ich das schon viel eher als bei Arthur Smith zum Beispiel. Also dieses Schematische, was ich bei Arthur Smith zwar sehe, aber nicht so krass einordne wie du. Aber bei, bei Stefanski finde ich es irgendwie total beeindruckend, wie er seine Offense designt. Ich mag ihn im Game-Management, also ich bin echt an sich ein Fan. Mhm.
0: Ja, ich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass er entlassen werden sollte. Mhm. Ich, ich denke nur, dass das vielleicht jemand ist, den man nicht auf dem Radar... Also entgegen. sagen wir mal so... ...ich wenn, auch nicht feuern würde. Also ich würde der, ihn jetzt auch nicht feuern.
1: Wenn der auf den Markt kommen würde, ähm, dann sollten sich da alle Teams, die einen Coach suchen, drum bemühen.
0: Mhm. New Orleans Saints mit Dennis Allen. Äh, schwieriges Jahr, finde ich. Also irgendwie, ähm, finde ich, haben sie hier und da... Sehr gute Sachen gemacht, jetzt ja auch drei Spiele in Folge gewonnen. Aber es war halt auch irgendwie eine Saison der, der Inkonstanz. Aber ist mhm. vielleicht auch logisch, wenn da so ein Wechsel kommt und wenn man auf Quarterback-Fragezeichen hat, bis sich dann Andy Dalton so ein bisschen als Starter oder sich als Starter etabliert hat. Ähm, ich fand, es war ein bisschen eine Achterbahnfahrt, die, die Saints-Saison und auch so von Spiel zu Spiel nicht wirklich konstant. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt für mich persönlich ein Grund wäre. Dennis Allen zu feuern. Ich fand jetzt auch nicht, dass es das jetzt ein schlechter Head Coach-Job war per se.
1: Nee, ähm, nee finde ich auch nicht. Also ich fand Dennis Allen immer sehr, sehr gut als Defensive Coordinator, äh, als Head Coach. Äh, eben, da kommen eben diese, diese äh, anderen Facetten noch ins Spiel wie Game Management. Da hatte er so mal ja ein paar Schwachstellen. Ich fand es jetzt aber auch nicht. Ich fand jetzt auch nicht, dass alles schlecht war. Das Bugspiel bleibt hängen. Ähm, das hat er schon vercoacht, als sie als 16 zu 3 geführt haben bis kurz vor Schluss, aber ansonsten, die, die Saints haben ein Problem auf Quarterback, das ist erstmal das, das Erste, Andy Dalton, eine solide Übergangslösung irgendwo noch, hätte ich gar nicht geglaubt, aber er macht das okay, vor allem mit dem Mix mit Taysom Hill, ich finde übrigens auch, dass Taysom Hill dieses Jahr so eingesetzt wird, wie er eingesetzt werden sollte, er ist kein Quarterback, den du das ganze Spiel über drauf hast, ähm, und er ist auch, also er sollte aber auch trotzdem als Quarterback eingesetzt werden, immer mal wieder, so wie es jetzt passiert, ähm, gerade bei Short Jadic, äh, und da setzen sie ihn gut ein, und das, das, das muss man auch ihm zugute schreiben, Dennis Allen, von daher für mich so eine, es ist eine kann Entlassung ich glaube, ich glaube, sie entlassen ihn nicht, außer, sie, außer Sean Payton ähm, sagt, er, er, ich komme zurück, er will ja zurück, Sean Payton, vielleicht sagt er aber, ich möchte aber nicht zu den Saints zurück, ähm, die, die Saints haben aber noch die Rechte an ihm, da geht es auch gerade darum, wenn er geht, was bekommen die Saints, äh, sie wollen first round pick und so weiter und so fort. Vielleicht, äh, es gibt gerade viele Gerüchte. Ich habe auch schon häufiger gehört, äh, was ist denn mit Tom Brady so nächstes Jahr? Und ich habe auch schon gehört, Sean Payton und Tom Brady sollen zu den Saints. Also, äh, man weiß es nicht. Ich glaube, wie gesagt, wenn Sean Payton eben nicht zu den Saints zurückkehrt, dann wird wahrscheinlich Dennis Allen noch, eine, noch ein zweites Jahr bekommen.
0: Äh, ein äh, trio aus teams ähm, wo ich alle drei head coaches sehr sehr gerne mag äh, vom, vom typ her und von dem für was sie stehen und was sie jetzt auch äh, geleistet haben die letzten jahre äh, sind äh, robert saleh von den jets mike rabel von den titans und Ron rivera von den commanders finde ich aber auch alle drei mit einem ähnlichen problem dass so ein bisschen die resultate ausbleiben bei den titans die hatten echt auch ihre guten playoff läufe gar keine frage ähm, aber alle drei, auch mit schwierigen Offensiven dieses Jahr, guten Defensiven, reicht das für alle drei, dass sie auch nächstes Jahr noch den Job haben, Rahman?
1: Also Rabel, ja, definitiv. Ähm, dafür hat er zu viel Kredit. Mhm. Und sie da, sagen, da ist sehr auch lange finde ich,
0: der einzige, das, sorry, Reingretschner, mhm. äh, da wäre glaube ich so das einzige Argument, dass vielleicht der neue General Manager, der ja kommen mhm. wird, in eine neue Richtung gehen will.
1: Ja, klar, das kann auf jeden Fall passieren, ähm, definitiv. Aber meiner Meinung nach wäre es ein Fehler, Rable zu mhm. entlassen. Ähm, für mich ein ausgezeichneter Headcoach äh, sogar. Ähm, gar nicht, weil er offensiv so viel Input hat oder defensiv irgendwie dieses Gesamtpaket, ähm, diese Führungsebene, die er, die er darstellt. Und meistens auch irgendwie angeschlagen, äh, Quarterback verletzt oder äh, Derrick Henry verletzt oder eine ne schlechte Defense. Aber irgendwie sind sie in den Spielen drin, und ähm, irgendwie sind sie auch erfolgreich und, und überraschend teilweise. Von daher, ich bin, bin Fan von, von Rabel. Ähm, Sale äh, sehe ich auch nicht, ähm, weil, also er, er brauchte diese Saison, aber diese Saison hat eigentlich ziemlich gut gezeigt, dass da nur ein Quarterback gefehlt hat. Mhm. Ähm, die Defense sah gut aus, er hat seine Spieler entwickelt, Source Gardner, erstes Jahr, überragend. Ähm, Williams Quinn Williams äh, auch richtig richtig gute Saison gespielt, äh, also von daher sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, also den Grund einen defensiv orientierten Headcoach da zu entlassen. Du brauchst einen, du brauchst neuen Quarterback, das ist deine Baustelle und ich würde ihm noch ein Jahr geben. Und dein drittes Team war
0: uh, Run ähm, Rivera mit den Washington ja, Commanders.
1: Ja, da finde ich, dass du da schon was machen solltest, ähm, einfach weil ich finde, ich finde Washington braucht irgendwie frischen Wind, ehrlich gesagt. Ähm, wie du, wie du schon meintest, so, die Resultate bleiben aus, ähm, auch teilweise wilde Quarterback-Entscheidungen, ob es jetzt äh, Carsten Wentz ist oder Heineke oder wieder Heineke und dann sagt Heineke, nee, lass doch mal den Howell starten, der hat sich das verdient und dann nehmen sie den Howell. Ja, klar, das ist jetzt Week ähm, 18 und, und die Playoffs sind, sind weg. Ähm, aber ich finde einfach, wie gesagt, dass da, dass da ein bisschen frischer, frische Luft rein muss.
0: Letztes Team, was so für uns in Frage kommt, sind die Tampa Bay Buccaneers. Aber ich glaube, und da haben wir auch schon vorher drüber gesprochen, das wird sehr davon abhängen, was Tom Brady so macht und wie Tom Brady zu Todd Bowles steht. Ich, ich, ich persönlich glaube, dass wenn Tom Brady sagt, Leute, ich komme zurück, aber nur unter der Bedingung, dass auch ein neuer Headcoach kommt, dann wird Todd Bowles gegangen und äh, wenn Tom Brady sagt, ich komme zurück, aber lasst mir den Todd Bowles hier als Head Coach, dann wird er bleiben. Und ich glaube, wenn Tom Brady ganz geht und vielleicht gar nicht mehr ähm, ja, Football spielen will, dann könnte ich mir vorstellen, dass er auch noch so als Übergangslösung bleibt, weil er halt das Team kennt und dann leiten sie halt mit ihm so den, den Neubau ein. Aber ich finde es ist ganz schwierig zu überblicken, was da passieren wird. Und auch hier ist ja das mit Brady, ist ja auch alles Kaffeesatzleserei. Also das natürlich nicht in Stein gemeißelt. Kann auch sein, dass Brady nicht so viel Einfluss hat, aber ich schätze da schon, dass er da viel zu sagen hat bei den, bei den Buccaneers. Aber vielleicht ähm, überbewerte ich das auch. Ich weiß es nicht, Raman.
1: Nee, ich bin da deiner Meinung. Ich glaube schon auch, dass er viel zu sagen hat bei den Buccaneers vor allem. Aber bei Todd Bowles habe ich, hab ich eine klare Meinung. Sehr, sehr guter Defensivcoach, aber kein Headcoach. Ich finde, das hat er jetzt gezeigt. Das hat er bei den Jets gezeigt. Und das hat er jetzt auch bei den Bucks gezeigt. Wie er sein Team leitet, seine Offensive auch, in welche Richtung er vorgibt, das ist, das ist teilweise Angsthasen-Football. Das ist jetzt so, klingt jetzt so polemisch, aber äh, ris riskiert gar nichts, ähm, lässt... Äh, zum Headcoach gehört auch dazu, dass du Ryan Sucker seit, seit, seit Wochen in deinem, in deinem Team hast als Kicker, dem jedes Mal lieber ein 53, 54-Jard Feelcall überlässt, statt bei 4 2 oder 4 3 dafür zu gehen oder sogar 4 1. Und Ryan Sucker, also ich meine, ähm, der, 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 der ähm, Saturday, Saturday Kicker-Podcast ist es doch, oder? Äh,
0: Sunday Kicker. -Podcast. Sunday
1: Kicker. Oh, es, ist, es gibt einen Saturday. Ähm, <lacht> Das das der, hatte der kick off, kick -off college podcast ja. Kommen wir auch ähm, ein bisschen durcheinander. <lacht> Aber Sunday liebe Grüße an beide. Ja, liebe Grüße an beide. Sehr, sehr gute Podcasts. Ähm, der Sunday-Kicker-Podcast wird mir Recht geben, und äh, bitte, bitte bei, bei Twitter melden, wenn du das hörst, dass Ryan Suckup seit Wochen ein 50er nach dem anderen äh, irgendwo hinhaut und teilweise, teilweise gar nicht das Bein dafür hat, ähm, diesen, diesen, diesen 50er zu verwandeln. Also, die fallen reihenweise short, und sind dann auch rechts oder links vorbei. Also das ist ganz schlimm und trotzdem äh, trifft er diese Entscheidungen. Und das sind halt dann eben so Entscheidungen, die, kann, die, die trifft er meiner Meinung nach offensichtlich falsch. Und äh, dann ist er halt besser beraten, wenn er eben nur die Defensive anleitet, weil die Bugs-Defense spielt seit Wochen richtig, richtig gut. Ähm, die die Bugs-Offense, das haben wir gesehen, die, die war jetzt letzte Woche sehr, sehr gut, aber ansonsten hat die ja wirklich gestruggelt und trotzdem haben die Bugs da einige Spiele gewonnen weil die Defense eben die Bucks im Spiel gehalten hat. Aber, aber auch diese Spiele, die die, die, die Bucks in, in der letzten Zeit gewonnen haben, waren da viele Comebacks, oft im letzten Viertel. Und das hatte dann nichts mehr mit Todd Bowles zu tun. Das ist Tom Brady. Das ist Tom Brady, der dann bei, bei zehn Punkten Rückstand im letzten Viertel eine No-Huddle-Offense spielt und dann sich wenig Fehler leistet und der Mannschaft die beste Chance gibt, zurückzukommen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja deine Meinung äh, relativ klar. Ich gehe da aber auch auf jeden Fall mit. Ähm, wenn man jetzt rein nur die Entscheidung an für sich treffen müsste, ohne jetzt Brady zu berücksichtigen oder sonst wen zu berücksichtigen, dann würde ich, glaube ich, auch Todd Bowles, ähm, mit Todd Bowles getrennte Wege gehen.
1: Wir müssen natürlich dazu sagen, sorry, ganz kurz noch, die, die Bucks sind in den Playoffs und wenn die Bucks jetzt die erste Runde gewinnen gegen die Cowboys, das wird... Ich glaube, das, Nein, das ist noch nicht garantiert tatsächlich. Die Cowboys können ja noch äh, Platz 1 holen in der, ähm, in der ganzen Conference. Äh, aber sagen wir mal, sehr wahrscheinlich wenn die Cowboys eben gegen die Bucks spielen, 5 gegen 4. Und wenn sie da die, die Bucks das Spiel gewinnen und dann scheitern sie ganz knapp in der nächsten Runde, dann mhm. wird Bowles sehr wahrscheinlich auch bleiben.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Das kann da auch bei einem, bei einem Rabel, der unserer Meinung nach sowieso nicht entlassen werden sollte. Aber wenn es aktuell im Raum steht, dann würde ja auch hier eine Playoff-Teilnahme noch einiges bewirken, beispielsweise.
1: Ja, das stimmt.
0: Ein Team, was auf jeden Fall in den Playoffs landen würde, wäre unser Team des Jahres. Ich habe mich hingesetzt und habe Offensive und Defensive zusammengestellt und Rahman wird mir Kontra geben, wird mir hoffentlich aber hier und da auch zustimmen und ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach durch, Offensive und dann die Defensive, das Ganze grafisch begleitet. Auf Instagram könnt ihr gerne mal vorbeigucken, unter Football Rausch. da hat ein guter Kollege von Raman, der Pfadi, hat uns da wie immer eine sehr, sehr schöne Grafik zusammen gebastelt. Äh, dann könnt ihr schauen, wen wir da auch alles jetzt aufgestellt haben. Und müsst jetzt nicht nur 22 Namen hier mithören, sondern habt das Ganze auch visuell vor Augen. Und angefangen ähm, ist dann äh, an den Anfang, äh, macht dann Patrick Mahomes auf Quarterback. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so mega viel Diskussionsspielraum.
1: Na, ja, Jane Hurts? <lacht> <lacht> nee, nee. Nee, ähm, also Patrick Mahomes ist schon, ist schon völlig in Ordnung. und ist auch die richtige Wahl. Also Patrick Mahomes hat die beste Saison eines Quarterbacks gespielt. Ähm, ich, ich gewichte die Verletzung von Jalen Hurts jetzt nicht so wirklich rein. Ähm, das, ist, das waren jetzt zwei Spiele. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt am Sonntag spielen wird, aber es ist auf jeden Fall noch offen. Ähm, Jalen Hurts hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, aber Patrick Mahomes, äh, muss man schon sagen... Von den, von den Passqualitäten, die er halt hat, aber auch im, im Kreieren, im äh, Pocket-Movement, den Blitz erkennen und so weiter. Das macht er schon seit Jahren und das ist auf einem anderen Level als, als die anderen Quarterbacks. Ich finde, Joe Burrow kam hinten raus sehr, sehr gut. Mhm. Äh, hat wirklich seit, eigentlich seit ja, sieben, acht, neun Wochen spielt er wirklich richtig, richtig guten Football und könnte man da auch nennen, aber da war die ist so, die, die Anfangsphase der Saison nicht so gut. Äh, von daher ist Patrick Maus da schon okay.
0: Ja, ich finde auch hier, äh, klar, wir haben auch alle immer die Highlight-Plays vor Augen, aber wie du gerade auch schon kurz angedeutet hast, alles, was zum kleinen 1 des Quarterbacks gehört, macht er einfach auch auf super hohem Niveau. Das fällt dann nicht so auf, weil es halt ähm, Sachen sind, die man so ein bisschen für selbstverständlich sieht, aber das schnelle Kurzpassspiel, das Finden und Werfen eines Hot Reads, das richtige Lesen der Defensive und dann darauf schnell eine Antwort haben, das hat er wirklich diese Saison, finde ich, auch nochmal einen Ticken verbessert ähm, und wenig, wenig wirkliche Schwachstellen in seinem Spiel. Also ich könnte jetzt ehrlich gesagt keine so richtig nennen, die jetzt nicht irgendwie, also die jetzt so gravierend ist, dass es jetzt einen, einen riesen Nachteil für ihn ergibt. Ich glaube, wo ein bisschen mehr diskutiert wird, zu Recht, ist auf Running Back. Ich habe mich letztendlich für Christian McCaffrey entschieden von den San Francisco 49ers. Muss aber sagen, wenn ich das äh, gewichten würde, Rahman, ähm, der beste Running Back, was jetzt nur das Laufen angeht, war für mich Josh Jacobs diese Saison. Mhm. Der beste Allrounder war für mich Christian McCaffrey. Und der wichtigste Running Back, würde ich sagen, war Saquon Barkley.
1: Sehr interessant. Ähm, aber das Team der Saison ist ja ein Team, was, ähm, also du bewertest ja die Leistungen dieser Saison. Mhm. Und ja, ich, ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, ähm, weil ich, ich, hätte, ich hätte schon Josh Jacobs genommen. Äh, in einem schlechten Team legt er da einfach unfassbare Zahlen auf, äh, hat schon einige Spiele alleine entschieden. Ähm, also Und, und die, die Zahlen, die Stats, die, die McCaffrey eben aufgelegt hat, die kommen da einfach nicht ran, ehrlich gesagt. Wenn man sich auch die, die Zahlen da anschaut, ähm, da, ist, da ist das Jacobs halt einfach besser. Uh, er, er hat natürlich einen anderen Wert für das Team ähm, McCaffrey, also deswegen war er auch so, okay, was genau bewerten wir? Bewerten wir den Wert, des, den er fürs Team hat oder seine allgemeinen Fähigkeiten, was wir, was wir denken, ob er da, also wer da quasi der bessere Spieler ist, aber wenn wir jetzt nur nach der Saison gehen, wäre ich bei Josh Jacobs auch
0: gelandet. Kann ich voll verstehen und, und es tut mir auch fast ein bisschen weh, Josh Jacobs hier nicht zu nennen, <lacht> ähm, weil ich weiß noch, dass wir vor der Saison in der Division Preview der Raiders eben darüber gesprochen haben, dass Josh Jacobs ein bisschen unterm Radar fliegt und dass wir auch beide nicht verstehen, warum er da in Trade-Gerüchte verwickelt ist, ähm, warum er da irgendwie bei den Raiders angeblich ja, äh, Teilzeit-Running-Back geben soll. Das war ja mal vor der Saison wirklich ein Thema. Ähm, ich muss einfach sagen, dass mir Christian McCaffrey als Passempfänger das ist wirklich Wahnsinn, was der Typ diese Saison da auch wieder gemacht hat. Ähm, wie flexibel er einsetzbar ist. Und ich weiß, dass er natürlich die besseren Umstände hat und auch das bessere Scheme. Ich fand aber trotzdem, dass er diesen, diesen Mini-Ticken besser war. Ähm, mhm.
1: Ja. Gut. Ohne
0: jetzt auch nur annähernd Josh Jacobs schmälern zu wollen, weil der halt auch wirklich gerade als Läufer eben eine Wahnsinnssaison gespielt. Ähm, und auch als Läufer eine bessere Saison gespielt als McCaffrey. Ähm, aber wenn ich jetzt nur. Auch ein bisschen unabhängig von den Stats, das zählt natürlich auch mit rein, ich kann jetzt nicht einen Spieler nehmen, der verletzt ist beispielsweise, aber auch so ein bisschen unabhängig von den Stats drauf gucke, welcher Running Back war wirklich so dass das beste Gesamtpaket und das ist ja dann vielleicht auch was, was man, was so un unterschiedlich ist von Person zu Person. Es gibt dann Leute wie mich, die sagen, ich, ich finde es cool, wenn mein Running Back und wichtig, wenn mein Running Back auch Pässe fangen kann. Das kann Josh Jacobs auch, aber wenn eben dann der Running Back auch wirklich als Receiver eingesetzt werden kann, wenn er wirklich komplexe Routen laufen kann. Ähm, und dann gibt es auch vielleicht Leute, die sagen, ich brauche einfach einen, einen Running Back, der 25 Carries pro Spiel macht und da drei, vier von ähm, über zehn Yards trägt. Und da ist dann Josh Jacobs natürlich die erste Option.
1: Ich finde, uh, Honorable Mention hat auch Austin Eckler verdient. Ähm, mhm. seit, seit Jahren ein richtig guter Running Back, der sehr lange unter dem Radar flog. Dieses Jahr kommt er nicht so sehr über sein Rushing, hat jetzt aktuell 881 Rushing, yards aber immer wenn ich die Chargers schaue, ist Austin Eckler, er macht, er macht einfach so vieles so, so, so gut und ist, da, da gibt es einfach wenig Wachstellen. Er ist natürlich kein Mega-Power-Runner, ähm, das liegt einfach an der Statur, aber auch da hat er sich gemacht und auch da hat er schon viele short yard situationen ähm, zum First-Down oder zum Touchdown ähm, ja, geführt. Von daher, er ist der Leading Receiver, was Yards angeht, ähm, also Receiving Yards, äh, von daher im, im Passspiel, das wissen wir ja, da ist er richtig gut und ich, ich, ich bin einfach ein Fan von Austin Eckler, aber wie gesagt, wenn wir jetzt die Saison nehmen, Nick Chubb hat richtig gut angefangen, das wurde dann mit, <lacht> mit Watson tatsächlich einfach schlechter, ähm, Christian McCaffrey, der Trade zu den 49ers, der, der bringt, also hat ihm natürlich schon auch einiges gebracht, er hat aber dadurch auch ungefähr anderthalb Spiele, glaube ich, verloren, weil er einfach in diese Offense eingeführt werden musste. Äh, aber Josh Jacobs war halt beständig, äh, mhm. die ganze Säuber. Und hat auch jetzt zum Beispiel einen besseren Average, ähm, was, für, für, was die Carries angeht. Ist nicht viel, aber er äh, hat fünf, fünf Jahre zum Average. Because zum Beispiel 4,7. Mm und ich habe jetzt seine, seine Receiving Zahlen gar nicht offen.
0: Die sind nicht schlecht, die sind nicht mhm. schlecht. Ich habe es jetzt gerade auch nicht offen, aber die sind auf jeden Fall aber auch, jetzt du das jetzt nur den Also
1: also 90 90 first Downs hat Josh Jacobs mhm. gelaufen, 90 ähm, zum Vergleich der, der zweite der danach kommt ist, ist dann äh, Chubb mit 65 und äh, Justin Fields auch mit 65 rushing first downs. Krass. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also, das ist einfach das ist einfach ein unfassbarer Unterschied.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass, dass mir das total leicht gefallen ist. Ja, nee, nee,
1: ich sehe, wir auf eine offene Diskussion. Wir können auch <lacht> zur nächsten Position kommen. Das ist ja okay, das ist ja dein, dein, deine Mannschaft.
0: Ich glaube, dann gehe ich direkt mal rüber zu den Wide Receivern, weil da kann ich Raiders-Fans glücklich machen. Devontae Adams ist dabei, genauso wie Justin Jefferson und Tyreek Hill. Für mich auch ehrlich gesagt relativ eindeutig. Sind die drei Receiver tatsächlich mit den, auch mit den
1: meisten Receiving-Jahres dieses, mhm. dieses Jahr ähm, Stefan Dix hat sehr, sehr gut begonnen, das, das war dann auch einfach die letzten Wochen ein bisschen schlechter ihm fehlt jetzt auch dieses eine Spiel logischerweise äh, von, von Montag ähm, finde ich, hat aber ansonsten, also wenn du jetzt so von Woche 1 bis 13 gehst, hätte wahrscheinlich meiner Meinung nach Dix drin sein müssen äh, dann waren die letzten Wochen einfach nicht so gut ja, aber also Jefferson ist, ist klar, Tyree Kill finde ich ist auch klar. Also ich finde, die beiden schwimmen da in ihrer eigenen Liga. Ähm, und dann über Platz 3 kann man da sicherlich diskutieren. AJ Brown spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ja. Äh, aber ich glaube, ich glaube, da ist auch dann der Cut. Also Dix Woche 1 bis 13 und AJ Brown in dem ganzen Kreis äh, kann man auch noch reinbringen. Aber dann auch was die Receiving Yards äh, angeht, ähm, kommen Waddle und CD Lamb. Ähm, Devontae Smith tatsächlich auch äh, sehr, sehr, sehr weit vorne dabei. Das ist dann schon nochmal ein klarer Cut. Also die mhm. Top 5 mit Jefferson Hill, Adams, Brown, Dix, das sind so, das ist so, ja, wobei, warte, nochmal, nochmal von vorne, Jefferson mhm. und Hill, das, sind, das ist so eine Kategorie und dann Adams, Brown und Dix für mich, nochmal so eine eigene Kategorie und du kannst dann da durchaus äh, Devonta Adams nehmen, der so ein, zwei Offspieler hatte, aber auch teilweise unfassbare Spiele.
0: Ja, ich fand bei, ähm, also Tyreek Hill und Justin Jefferson haben wir glaube ich schon so viel darüber gesprochen, die Saison und generell ähm, über die letzten Jahre. Ich fand, Devontae Adams hat dieses Jahr nochmal wirklich einen Schritt nach vorne gemacht in seinem Alter, was so spektakuläre Contested Catches angeht. Also das finde ich, hat man einfach in Green Bay nicht so häufig gesehen, dass er dann wirklich auch als tiefe Anschlussstation angeworfen wird und dann da auch, oft mit dem, mit dem Ball runterkommt. Also er hat 15 Contested Catches diese Saison gefangen und da waren ja wirklich einige sehr, sehr spektakuläre dabei. hat auch hier und da echt mal Partien gehabt, wo er viel Yards auf eigene Faust rausgeholt hat. Ähm, das war einfach so ein Element, was ich jetzt bei ihm noch nicht so häufig gesehen habe. Ich habe hab jetzt nicht in Frage gestellt, dass das bei ihm nicht vorhanden ist, aber ich habe es einfach bisher noch nicht so häufig gesehen. Die Packers Offensive war ja auch stilistisch ein bisschen anders als die Raiders Offensive, aber das war sehr, sehr cool zu sehen, dass er da wirklich auch als tiefe Anspielstation gewinnen kann und dominieren kann. Und ja, die anderen hast du ja schon genannt, also AJ Brown, Stefan Dix, Jalen Wardle, alle super Saisons. CeeDee Lamb fand ich aber auch sehr beständig über, über diese Saison. Amon Ruslan-Brown als Slot-Receiver, wenn wir darüber jetzt reden würden, käme auch noch in Frage. Sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Receiver dieses Jahr. Gehen wir weiter glaub, auf Titan, ich
1: glaube, da müssen wir nicht ja. diskutieren. Ja?
0: Travis Kelsey ist
1: es. Ja, also da das ist Travis Kelsey und dann kommt erstmal lange gar nichts, dann kommt wahrscheinlich Travis Kelsey, Travis Kelsey mit einem Bein und ja, dann kommt wahrscheinlich TJ Hawkinson, der, der dann eine sehr, sehr gute Zeit äh, bei den Vikings hat. Aber ja, ja Travis Kelce.
0: Ja, ähm, auch hier, ähn ähnlich wie bei Adams, ähm, finde ich, dass er dieses Jahr auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat, was so after the catch angeht. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Die Zahlen nee, äh, sind ja jetzt nicht so krass, also sind nicht so krass unterschiedlich wie zu den Vorjahren, ein bisschen besser, aber.
1: Ich habe letztens gelesen, dass Travis Kelsey die meisten Yards after the catch hat, also auch mit verglichen oh. mit Receivern ja, gut. Also, also, <lacht> also äh, der Stat ist, das ist jetzt nicht auf äh, Papier gedruckt. Ich habe es irgendwo, ich habe es bei Twitter gelesen, äh, aber ich, ich glaube der Quelle, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ähm, aber after the catch ist Travis Kelsey unfassbar. Äh, es ist ja, hat die,
0: hat die meisten, abgesehen von Ekelon McCaffrey.
1: Genau, es ging, es, ge, es ging um Receiver und, äh, und, eben, und eben Kelsey, äh, beziehungsweise Tight Ends. Es ist unfassbar. Also wirklich der ist, also schaut euch Travis Kelsey an, ihr habt es schon häufig genug gesehen, wie er läuft, ähm, er läuft auch häufig so in, in, so, in so Kurven, würde ich sagen, also er macht das sehr, sehr gut, er benutzt sein, sein Stiffarm sehr, sehr gut, äh, um, um Tackler abzuschütteln und da ist er natürlich ein, ein mega Viech dass du erstmal umhauen musst, äh, unfassbar in dem Alter, dass er, das, dass er das so noch drauf hat und wer die Chiefs Offense dieses Jahr gesehen hat und ich glaube, Mahomes hat das auch angekündigt vor der Saison, so Fantasy-mäßig. Ähm, sorry, Jungs, aber da wird jede Woche ein anderer da quasi glänzen. Das hat auch fast so gestimmt, aber Kelsey, bei Kelsey halt nicht. Also Kelsey ist unfassbar. Ähm, es war klar, dass mir aufmerksamkeit aufmerksam auf Kelsey fällt ohne Hill und er hat das genutzt sogar, um, um noch besser zu spielen.
0: Offensive Line, die kriegen ja generell immer deutlich zu wenig Liebe ab. Ähm, ich habe jetzt keine... Ähm keine zwei Left Guards oder zwei Left Tackles, die ich, wo ich den einen dann auf Right Tackle gestellt habe, sondern habe wirklich geguckt, ähm, von links nach rechts, wer dann auch auf der Position der Beste war. Äh, deswegen ist jetzt leider Laramie Tunzel nicht dabei. Der wäre dann ansonsten mein Right Tackle, auch wenn er das nicht bei den Houston Texans gespielt hat. Sondern auf Left Tackle startet äh, Trent Williams, der einfach wieder eine super dominante Saison als Laufblocker hatte. Als Passblocker finde ich Larry Tunzel einen Ticken besser. Mhm. Ähm, Trent Williams hat da hier und da sehr selten aber hat seine Probleme. Ähm, da finde ich Larry Tanzel einfach noch mal nochmal noch mal auf einem höheren Niveau, noch mal technischen Ticken sauberer. Aber was Trent Williams im, im Laufblocking mitbringt ähm, und auch so als, als Type einfach in dieser Offensive Line, da, da führte in meinen Augen halt kein richtiger Weg drumherum. Deswegen Left Tackle ist bei mir Trent Williams.
1: Ja, gehe ich absolut mit. Ähm, unfassbar guter Laufblocker letztes Jahr ja schon gewesen. Bei den 49ers passte auch sehr gut rein. Super, super fit in dieser Offense und ich meine, die 49ers, die kommen kommen über, ihre, über ihr Laufspiel, aber auch jetzt mit, mit Brock Purdy lässt er da kaum Pressure zu, insgesamt nur 14 Pressures über, die, über das ganze Jahr zugelassen. Es ist einfach ja, stocksolide, also stocksolide ist noch zu negativ, also er ist einfach überragend eigentlich.
0: Mhm. Ähm, Left Guard, glaube ich, so ziemlich der unspektakulärste Joel Petonio von den Cleveland Browns. Ähm, seit Jahren einfach super mhm. beständig als Passblocker, technisch sehr, sehr gut. Hatte hier und da, ähm, gegen die Dolphins kann ich mich erinnern, hatte er ein bisschen Probleme. Aber ansonsten einfach äh, sehr, sehr konstant. Ähm, als Laufblocker auch sehr, sehr konstant in diesem Scheme, ist er sehr, sehr gut. Aber viel mehr kann man zu ihm nicht sagen. Er ist einfach, <lacht> ist einfach stocksolide seit, seit Jahren, seitdem er eigentlich ja. zu den Cleveland Browns 2014 gekommen ist.
1: Absolut, ähm, die, die Offensive, das die Rushing äh, der Cleveland Browns ist ja auch seit Jahren richtig gut, er ist der Hauptgrund dafür und das hat er dieses Jahr jetzt fortgeführt. Äh, Nick Chubb, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Saison, ähm, vor allem die ersten, ja, bis Watson kam, ähm, dann ist es, warum auch immer, ein bisschen abgeflacht, äh, aber ja, Pitonius ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe für das Laufspiel der, der Browns.
0: Left Tackle hatte ich eben schon Larry McTansell genannt, übrigens auch Andrew Thomas von den Giants, kann man an der Stelle mhm. auch nochmal kurz nennen. Sehr, sehr gute Saison gespielt. Auf Center freut mich besonders. Ich habe mich für ihn entschieden. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich nehme Humphrey von den Chiefs, aber ich habe mich für Jason Kelsey entschieden. Ja. Das alte Eisen äh, zusammen ja. mit seinem Bruder im Team. Äh, Wahnsinn, wie der Typ noch spielt. Ich finde auch tatsächlich, dass er nochmal eine Schippe draufgelegt hat als, als Passblocker. Da hatte er hier und da mal in vergangenen Jahren Probleme mit mit Power, weil er halt etwas leichter und etwas kleiner ist äh, als Center. Aber da ist er irgendwie diese Saison nochmal ein Ticken stabiler geworden. Ich, ich kann es nicht erklären, woran es liegt, aber irgendwie ist es einfach nochmal ein Ticken stabiler. Und was er halt mitbringt, was sich halt nicht messen lässt, ist diese Spielintelligenz. Also wenn man sich die Eagles Offensive Line anguckt, seit Jahren sind da sehr, sehr selten irgendwelche Abstimmungsfehler, da sehr, sehr selten kommt da irgendwie ein freier Blitzer durch, es sei denn, es sind einfach mehr Blitzer als, als Pass Protector. Aber diese Offensive Line ist einfach sowas von intakt und das ist ja auch große, große ein großer Aufgabenbereich äh, des Centers und da ist Jason Kelsey einfach tiptop und deshalb ist er bei mir im Team des Jahres.
1: No doubt, also gar kein Zweifel. Ähm, Riesenfan von Kelsey und äh, du hast alles gesagt, ich, ich möchte noch ganz kurz einfügen, äh, auch ein großer Grund dafür, dass, dass Jalen Hurts jeden Quarterback-Sneak auf dieser Welt schafft. Ähm, klar, dass das Sirianni äh, mit diesem, mit diesem Anschubsen, das ist auch ein Grund, aber das, äh, da muss auch ein guter Center sein, der, der Exchange passt immer, da gibt es nie irgendein Problem äh, und das sind Kleinigkeiten, aber das gehört auch dazu und deswegen gar keine Frage.
0: Right Guard, jemand, der seit Jahren schon deutlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ähnlich wie Joel Betonio, vielleicht kein großer Name, aber ein großer Spieler. Chris Lindstrom von den Atlanta Falcons äh, gucke ich sehr, sehr gerne. Vielleicht bin ich deshalb auch so ein bisschen verliebt noch in, in äh, Arthur Smith, weil ich mir <lacht> eben sehr, sehr viel von, den, ähm, Laufspielzug von dem schematischen Aufbau der Laufspielzüge mhm. angucke, weil da ist Chris Lindstrom, sticht halt wirklich immer heraus. Also Ich glaube... Es hilft ähm, ihm großartig. Ja,
1: sorry, ähm, es, es hilft ihm, dass sie noch mehr laufen als sonst. Also dass sie, mhm. dass sie eben dieses, äh, diesen Quarterback-Wechsel hatten. Er hatte letztes Jahr und Jahr davor allgemein schon Probleme gegen den Pass. Ähm, da hat er immer schon für mit Guard, dem Pass eher. ja, genau mit dem Pass. Du hast recht. Mit dem eigenen Passspiel. Mit dem eigenen Passspiel. Ja, hatte er Probleme. Ähm, ist einfach nicht der allerbeste, also allerbeste Pass blocking Guard. Aber sie haben dieses Jahr viel mehr aufs Laufspiel gesetzt und er hat sich aber auch als äh, Pass-Blocking Guard weiterentwickelt. Ähm, dieses Jahr nur neun Pressures zugelassen äh, und ansonsten eben im, im Laufspiel einfach überragend. Aber das ist, das ist, wie du schon meintest, schon die letzten Jahre so gewesen. Äh, von daher auch das eine Wahl, die ich auf jeden Fall so unterschreiben kann.
0: Ja, das schicht bei mir vor allen Dingen immer raus. Der ist super agil auf den Beinen, ist natürlich dann, also ist halt auch ein bisschen leichter, ähnlich wie bei Jason Kelsey, hat er dann auch hier und da mal Probleme in der äh, Pass Protection. Aber weil er dann eben vergleichsweise leicht ist und so flink auf den Beinen, ähm, super, was der da für Block setzen kann und auch was der für eine Reichweite hat. Also sehr, sehr oft ähm, Übrigens, ist er da derjenige, der auf Linebacker geht. Ja?
1: Wenn wir nach PFF gehen, da mhm. ist er mit weitem Abstand ähm, der beste Guard, äh, vor allem, vor allem wenn, du, wenn du eben unterscheidest zwischen Left Guard und Right Guard. Dann hast du natürlich, du hast Betonio auf 2 und, und Lindstrom mit, also von der, Cover, von der Note oh, ja. her, <lacht> äh, 95 und Betonio 86 und dann kommt der nächste mit 80, Tywin Jenkins, äh, von, ja, den, von den Bears. Auch interessant. Also du hast laut PFF, muss man dazu sagen, ähm, dieses Jahr jetzt nicht so das mega Guardplay gehabt und da sticht Lindstrom vor allem extrem raus.
0: Wer auch rausgestochen hat, äh, war Right Tackle äh, Lane Johnson, auch von den Eagles, äh, also zwei Eagles-Spieler jetzt hier im Team. Ich glaube, das ist auch dann hier, kannst du äh, auch Christian Wells nehmen, der eine wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt hat, leider dann verletzt war. Jetzt kommt er ja vielleicht nochmal zurück, ähm, je nachdem, ob die Bucks in die Playoffs kommen oder nicht. Ähm, Lane Johnson war aber halt auch einfach wieder top, also großartiger Laufblocker, super, super intelligent und schnell und physisch als Passblocker, also Astrein, Astrein, Right tackle
1: Also ich habe ja sogar schon, ähm, <lacht> man muss sagen, es war auch eher ein Spaß, aber ich habe ja schon äh, Lane Johnson, der MVP-Conversation gehabt. <lacht> ähm, also nicht ich, sondern ich habe es gelesen. Einfach nur, weil, weil Lane Johnson äh, ist, hat quasi gespielt und Jalen hat es ausgefallen und Gardner Minshew sah trotzdem, äh, zumindest solide bis gut aus. Und dann ist Lane Johnson ausgefallen und Gardner Minshew ist auch quasi leistungstechnisch ausgefallen. <lacht> von daher ähm, das, das war jetzt, das war jetzt so, so ein Witz in der NFL-Bubble, aber an sich von der Leistung her hat gar keinen Sack zugelassen dieses Jahr ähm, neun Pressures als Right Tackle ist auch unfassbar gut von daher, die Eagles, sind, die Eagles sind einfach auch so gut in der Saison, dass ich finde, dass man da den eben bei solchen Teams der Saison Beachtung schenken muss und die Offensive Line ist ein großer Part wir haben ja schon Kelsey, aber ich finde es durchaus berechtigt da noch ein Spieler drin zu haben
0: Gehen wir rüber zu den Jungs, die für ordentlich Pressure sorgen sollen, nämlich zur Defensive. Ähm, angefangen im Herzstück der Defensive, der Defensive Line, äh, in der Mitte mit ähm, Dexter Lawrence und Chris Jones. Äh, Dexter Lawrence von den Giants, äh, Chris Jones von den Kansas City Chiefs. Zwei sehr unterschiedliche Spieler. Dexter Lawrence wirklich einen 340 350 Pfund äh, Nose-Tackle, Schrägstrich Defensive-Tackle, der diese Saison aber wahnsinnig abgerissen hat als Abrissbirne. Also Super gegen den Lauf, zieht immer zwei Leute auf sich und als pass wirklich gefährlich. Also man denkt ja manchmal bei den etwas ähm, voluminöseren Jungs, dass das jetzt äh, Spieler sind, die nur über ihre Power kommen, die dann einfach nur anschieben und die Pocket so verkleinern. Aber was Dexter Lawrence da teilweise an passrush moves rausgehauen hat, ähm, war wirklich echt gut. Und wie flink er dann auch auf den Beinen ist, dafür, dass er so viel Masse mit sich trägt... Ähm, das war wirklich beeindruckend und da war er sehr sehr gefährlich äh, eigentlich die ganze Saison über. Also Dexter Lawrence ist ein Spieler, der meiner Meinung nach eh noch ein bisschen zu wenig Anerkennung bekommt, ähm, aber diese Saison wirklich top top gespielt hat.
1: Über 60 Pressures ähm, mhm. ehrlich gesagt, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das ist schon extrem gut für Dexter Lawrence. Ich hätte ihn auch ein sich ähm, seine Stärken in der Laufverteidigung gesehen, aber das wird dieses Jahr ja überragend als Pass Chris Jones finde ich also für mich die Eins. Wenn man, wenn man jetzt Tracking erstellen würde, Chris Jones ist einfach dieses Jahr immer wieder mit richtig, richtig starken Plays aufgefallen. Die Konstanz hat mich beeindruckt. Er ist ja seit Jahren einer der besten Pass-Rusher-Interiors. Sie haben ihn letztes Jahr außen ausprobiert. Da waren wir beide sehr sehr schnell einer Meinung, dass das eher nichts ist und die Chiefs haben dann auch gesagt, nee, kommen wir ziemlich wieder zurück nach innen und da, da macht er einfach richtig richtig Radau. Ich muss Quinn Williams reinwerfen, das war meine Football-Rauchrakete vor der Saison und ähm, den hätte ich da auch gern gesehen, aber an den beiden führt glaube ich kein Weg vorbei, wenn man sich die, die Leistung, ja, <lacht> wenn man sich die Leistung anschaut.
0: Ähm, ja, Chris Jones ist, glaube ich, einfach als reiner Pass-Rusher nochmal auf einem anderen Level. Äh, mhm. Selbst wenn Dexter Lawrence jetzt so viele Pressures gesammelt hat. Man äh, muss also und, dazu sagen, ja.
1: sorry, äh, Lawrence kriegt eine andere Aufmerksamkeit als ein Chris Jones. Chris mhm. Jones wird häufiger gedoppelt als ein Dexter Lawrence.
0: Ja, obwohl Lawrence auch wirklich oft äh, die Double-Teams auf mhm. sich zieht. Aber Lawrence hat, das wollte ich gerade sagen, hat, würde ich sagen, auch noch ein paar bessere Pass-Rush-Kollegen. Also bei den Chiefs ist ja äh, Chris Jones dann ja doch über weite Strecken der Alleinunterhalter. Mhm. Auf Edge äh, habe ich mich für Nick Bosa und Micah Parsons entschieden äh, zwei Spieler, die finde ich nicht unterschiedlicher sein können Also du hast Nick Bosa, der natürlich auch ein super Athlet ist, aber der auch echt über seine Technik kommt, über seine Spielintelligenz, äh, über die Art und Weise wie er Offensive Tackles liest und attackiert und dann auch auf die Offensive Tackles reagiert äh, und sich die Schwächen raussucht mhm. und dann so ganz taktisch clever äh, am Offensive Tackle vorbeikommt und dann hast du Micah Parsons, der sagt, äh, hier ist meine Tempo, hier ist meine Power und versuch mich mal zu stoppen. Also mhm. da ist noch nicht so super viel Technik da, äh, vergleichsweise, aber der, der Typ gewinnt halt einfach mit, mit schierer Physis und äh, davon hat er eine ganze Menge und der fällt auch an seinen pass also das, das wird auch besser, aber in erster Linie gewinnt er halt, weil der einfach physisch so dominant ist, so schnell ist, so agil ist, ähm, auch ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wann er zum Beispiel mal durch die Mitte abbiegen kann und wann er ähm, über außen dann kommt. Also, das ist wirklich ähm, sehr, sehr interessant, wie die beiden Pass-Rusher, die jetzt beide hier als Edge Rusher gelistet sind, ähm, zum Quarterback kommen.
1: Ja, also bei Parsons ist es unfassbar beeindruckend, weil er ja kein Edge Rusher an sich war. Er kam in die Liga als Linebacker, als unfassbar guter Blitzer. Ähm, da hat man aber jetzt nicht erwartet, dass er jetzt konstant oft auf Edge spielt. Und das, das war ja dann auch letztes Jahr notgedrungen so ein bisschen. Ähm, und es hat einfach unfassbar gut funktioniert. Und dass das jetzt eine Position sein muss, das ist das ist dann seitdem halt eben auch klar. Äh, Nick Bosa, ja, ich bin auf jeden Fall mit beiden total d'accord. Nick Bosa ist einfach auch unfassbar stark. Also wie wie, wie oft er... Konstanz ist einfach, finde ich da auch... Das ist so, so häufig Konstanz, das ist das Entscheidende. Aber ich finde gerade bei Pass Rusher noch mehr... Ähm, es ist einfach was anderes, wenn du wenn du durch ein Jahr gehst äh, wie Nick Bosa, der jetzt zum Beispiel ähm, die Liga anführt mit 17,5-6. Also ein unfassbarer Wert. Ähm, aber dann hat er in einem Spiel irgendwie 6-6. So, das, halt, das ist halt schon was anderes. Äh, das muss man irgendwie anders gewichten, finde ich, als wenn du eben beständig den Druck machst. Äh, er ist der, der Leader, glaube ich, auch was Pressures angeht in, der, in, die, in dieser Saison. Und äh, wenn ich mit so seine Spiele durchgehe, hat er in ein, zwei, drei Spielen keinen Sack gehabt von, von 16. Also das ist dann auch einfach sehr
0: gut. Ein paar andere Spieler kommen dann natürlich auch immer in Frage. Ähm, Miles Garrett hatte wieder eine tolle Saison. Ähm, also Darius Smith hatte eine sehr, sehr gute Saison. Max Crosby hatte eine sehr gute Saison. Äh, Brian Burns hatte eine sehr gute Saison. Also da gibt es schon noch ein paar andere Pässe. Schon Matthew Judan fällt mir noch spontan ein, der wirklich gut gespielt hat. Aber ich fand Bosa und Parsons ähm, und Garrett vielleicht noch rein, waren so die drei, die für mich am dominantesten waren über diese Zeit mhm. äh, insgesamt. Mhm. Gehen wir rüber zu den Linebackern und das fand ich ein bisschen schwierig, weil Linebacker zu bewerten ähm, ist ja generell immer so ein bisschen die Frage, was bewertet man da? Also da kannst du ja bewerten, wie gut ist er in der Box, äh, wie spielintelligent spielt er, äh, ist er gut als Blitzer? Also es gibt ja... Ist er gut in Coverage, ist er gut als Tackler, ist er gut in der Laufverteidigung, also da gibt es ja ganz, ganz viele Kriterien, die da reinspielen und letztendlich habe ich mich für zwei alte Hasen entschieden, der eine ist noch nicht ganz so alt, aber der andere ist auf jeden Fall schon Ü30, die mir einfach vom Gesamtpaket sehr, sehr gut gefallen haben, die auch sehr, sehr gut in Coverage ergeht haben, die super physisch gegen den Lauf gespielt haben, die einfach spielintelligent sind, die ihre Defensiven anführen die das Kommando haben und die einfach auch sehr, sehr viele Aufgabenbereiche abdecken müssen in dem schematischen Aufbau ihrer Defensive. Und das sind Levante David und Fred Warner von den San Francisco 49ers beziehungsweise von den Tampa Bay Buccaneers ist Levante David. Das sind meine beiden ähm, Linebacker in diesem Team.
1: Ja, ich bin von beiden Spielern ein, ein sehr, sehr großer Fan. Levante David seit Jahren, ähm, ist er in der NFL 2012 schon dazugekommen ähm, und ist einfach unfassbar konstant und ist in der, der Pass-Coverage sehr, sehr gut. Er gibt Devin White diese Möglichkeiten, die Devin White ja gerne nutzt, ähm, da als Blitzer und, und äh, ich sag mal so, Devin White geht ja gerne mal ein Risiko ein, wenn er Linebacker spielt und, und möchte das Tackle Lost for forcieren und er ist so die, die, die ganz, ganz große Sicherheit dahinter, Laurent David. Ähm, der dann eben dafür sorgt, dass dann auch nichts passiert, falls White mal ja, zu aggressiv ist. Äh, und ansonsten auch ähm, seine Qualitäten überall, kann auch mal den, den Quarterback rushen, äh, ist ein solider Laufverteidiger, aber in der Coverage ist er einfach richtig gut. Äh, und Fred Warner, das gleiche, was wir schon bei den, ähm, bei den, bei den Eagles meinte diese 49ers-Defense ist einfach unfassbar seit, seit Wochen. Äh, lustigerweise, ähm, ich, war ja, ich war ja bei den 49ers dieses Jahr gegen die, gegen die Chiefs und da haben sie über 40 Punkte kassiert ähm, und seitdem haben sie jedes Spiel gewonnen und äh, seitdem war auch die Defense bis auf letzte Woche jetzt gegen die Raiders erstaunlicherweise, aber sonst auch die Defense einfach überragend ja, und Fred Warner ist einfach ein ganz, ganz großes Puzzlestück als, als Mittellinebacker, äh, geht da auch voran, ist da der Leader des Teams äh, in der Mitte des Feldes und auch, auch Fred Warner hat für mich kaum eine Schwachstelle. Und deswegen äh, kann ich da auch sagen, klar, da, bei Ninebecker ähm, hätte man jetzt auch noch einen Bobby Wagner zum Beispiel reinwerfen können, der eine sehr, sehr mhm. gute Saison spielt. Ähm, da gibt es schon noch ein paar andere Namen, die man, die man nehmen könnte. Äh, aber die beiden, also im Endeffekt muss man sich auf zwei ja auf zwei einigen. Und die beiden sind einfach sehr, sehr gut.
0: Man hätte hier auch noch einen Drake Greenlaw nehmen können äh, und damit mit zwei 49ers äh, Linebackern spielen können. Also auch der sehr, sehr gute Saison. Aber ich fand einfach, dass Levante David und Fred Warner vom Gesamtpaket und was sie so leisten, äh, die Saison wirklich spitze waren. Mhm. Cornerbacks äh, haben wir zwei Youngster äh, auf Outside-Cornerback und einer davon ist ein Rookie. Source Gardner und Pat Satane für mich auch. Hier relativ klar, dass die beiden die besten Outside-Cornerbacks waren dieses Jahr.
1: Ja, äh, gehe ich auch mit. Äh, gerade Source Gardner, für mich die klare Nummer 1, unfassbar. Als, als Rookie, ähm, was, er, was er da gezeigt hat, ist schon jetzt einfach richtig abgebrüht, lässt kaum was zu. Insgesamt 300 Yards in Coverage zugelassen. Äh, über die ganze Saison ein Touchdown, äh, hatte ja im College gar keinen Touchdown zugelassen. Also PFF sagt, dass er einen Touch anzugelassen zugelassen hat. Ich glaube, wenn du mit, <lacht> wenn du mit Gardner selbst sprechst, sprechen würdest, würde er wahrscheinlich sagen: Ja, ja, nur weil ich der Nächste dran nächste war, der da in der Nähe war, heißt es das nicht, dass meine Schuld war. Aber äh, Source Gardner, der nimmt auch jede Woche einfach den Nummer 1 Receiver als Rookie und meldet den ab. Das ist einfach das ist einfach richtig gut. Ähm, letzte Woche war es dann DK Metcalf, der nur einen Catch hatte für, weiß ich nicht, drei Yards oder so. Nicht viel auf jeden Fall. Also es ist wirklich Woche für Woche richtig gut. Und Pat Tain ähm, kam schon so in die Liga, dass wir gehofft haben, dass es von Anfang an knallen wird und dass es einfach sehr gut sein wird, weil die Technik schon von Anfang an da war. Und äh, das bestätigt der äh, Broncos über weite Strecken der Saison eine sehr gute Defense. Und äh, Pat Tain, einer der besten Cornerbacks der Liga, jetzt schon in seinem zweiten Jahr.
0: Ja, war ja einer meiner Breakout-Kandidaten vor der Saison. Also er hatte ja eine gute Rookie-Saison, aber ich meinte halt vor der Saison, Leute, der war schon in der rookie so gut, der wird noch diesen einen weiteren Schritt zu einem absoluten Top-Cornerback machen. Und das hat er diese Saison gemacht. Und dann habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich kann ja kein Team des Jahres machen ohne einen einzigen Ravens-Spieler. Und ich habe Marlon Humphrey äh, als Dot-Cornerback aufgestellt. Hat er zwar nicht so mega viel gespielt... Ich glaube, um die 200 Snaps hat er als Slot-Cornerback gespielt. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Muss aber fairerweise sagen, er ist ja jetzt kein reiner Slot-Cornerback, sondern ist ja in erster Linie outside cornerback Wenn ich jetzt einen Spieler nehmen müsste, der hauptsächlich im Slot unterwegs war, dann würde ich, glaube ich, eher einen Jerry Sneed oder einen K1 Williams nehmen, die sehr gut gespielt haben. Oder einen Isaiah Rogers von den Colts, der hat auch sehr gut gespielt. Aber ich glaube auch, der ist eher outside cornerback aber ich habe mich für Marlon Humphrey als Slot-Cornerback entschieden, weil in der limitierten Anzahl an Snaps, die er da gespielt hat, hat er mir sehr gut gefallen. Und generell hat er mir diese Saison auch sehr gut gefallen.
1: Kein Touchdown zugelassen. Ähm, oh. Ja, Marlon Humphrey spielt eine richtig gute Saison. Muss man, muss man auf jeden Fall sagen, ähm, hat jetzt doch die letzten Wochen dann ohne Marcus Peters äh, auskommen müssen, als sein, sein Gegenpart und trotzdem sehr, sehr gut ausgesehen. Ist ja schon jetzt seit Jahren der Ravens-Corner, auf den, den Ravens-Fans eben bauen und, das, und, die, und die Mannschaft baut. Ähm, hatte auch mal m, letztes Jahr so eine schwächere Phase, aber wirklich dieses Jahr sehr, sehr gut. Äh, insgesamt 500 Yards in Kaffee zugelassen, was auch ein sehr guter Wert ist und was nochmal irgendwie zeigt, wie, ja, wie unfassbar gut dieser Wert von Gar Source Gardner ist mit 300 Yards. Äh, das ist wirklich unfassbar. Nee, und, und ansonsten seine, seine Stärke auch ähm, wieder gezeigt jetzt als äh, jemand, der Big Plays Big forcieren kann. Hat jetzt äh, insgesamt drei Interceptions, hat, er auch, schon, hat auch drei Sacks gesammelt ähm, und hat jetzt letzte oder vorletzte Woche wieder seinen berühmten Fruit Punch ausgepackt. Äh, das, macht er, das macht er wie kein anderer, den Ball eben rauszuschlagen, also wirklich rauszuboxen, deswegen Punch ähm, und eben Fumbles zu kreieren. Also Malin Humphrey, ich bin ein großer Fan natürlich, unabhängig davon, dass er bei den Ravens spielt.
0: Auf Safety habe ich mich echt schwer getan, weil auch hier ist ähnlich wie bei den Linebackern immer eine Frage, was man so stilistisch will. Ich habe mir jetzt einen Free Safety und einen Strong Safety gepackt, obwohl der Strong Safety echt sehr, sehr viele verschiedene Rollen einnimmt. Aber ich fange mal an mit Minka Fitzpatrick auf Free Safety, der einfach eine Top-Saison gespielt hat da als, ähm, ja, als sozusagen Playmaker in der Pittsburgh Defense, äh, der da wirklich auch sehr, sehr gut gegen den Lauf spielt, äh, sehr, sehr guten Tackles setzt und dann aber auch in der Pass-Coverage super spielintelligent ist, auch seine Interceptions gesammelt hat ähm, und einfach ja, äh, eine tolle Saison rundum gespielt hat und deshalb äh, habe ich mich bei ihm ehrlich gesagt nicht so schwer getan, ihn reinzustellen. Oh, Strong Safety hat mir ein bisschen mehr Aufgabe Aufgaben bereitet.
1: Also Fitzpatrick auf jeden Fall gehe ich mit ähm, sechs Interceptions auch gesammelt. Und wie du gesagt hast, eigentlich keine Schwachstellen im Spiel.
0: Strong Safety äh, habe ich mich äh, nicht erst nach diesem Spiel am Wochenende ähm, für Kai Dagger entschieden. Ist, äh, glaube ich, noch jemand, der jetzt nicht so ganz so große Publicity hat, äh, aber einfach ein so variables Puzzlestück äh, für Bill Belichick, der so ein bisschen von allem übernimmt. Also der taucht mal in der Defensive Line auf, ist dann da an der Line of Scrimmage unterwegs dann ist er mal als Box-Safety unterwegs. Ähm, dann ist er mal mehr oder weniger in Man-Coverage gegen den Tight End oder gegen den Slot-Receiver. Dann ist er mal auf, zufällig äh, als tiefer Safety aufgestellt. Also der muss so viel machen. Ähm, hier und da hat er dann da auch seine kleinen Patzer, weil er einfach so viele verschiedene Aufgabenbereiche erfüllen muss und, und lässt dann mal einen Touchdown zu. Das, das ist passiert, das ist auch am Wochenende passiert. Aber der hat einfach so viel zu tun in dieser patriots defense in dieser Patriots-Defense, dass es auch noch fast schon normal ist, dass da hier und da mal äh, ein kleiner Aussetzer kommt. Aber er gibt dir halt so viel in sein, mit seiner Positionsflexibilität. Und er hat auch seine Playmaking-Skills, also die Interception gegen die Raiders, wo er den Screenpass beispielsweise liest. Das war großartig. Das war dann auch ein pick 6, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und ja, einfach jetzt auch gegen die Dolphins hat er einen sehr, sehr schönen Pick. Also, ein richtiger Playmaker in der Defensive, der, der richtig rumgeschoben werden kann und ähm, durch seine Positionsflexibilität dieses Jahr wirklich beeindruckt hat und deshalb in meinem äh, Team des Jahres gelandet ist. Ja,
1: kann ich auf jeden Fall verstehen. Also bin ich auch total d'accord mit. Ich mag auch Dagger einfach, du hast es schon gesagt. Er ist ein Playmaker, er macht Splash Plays und ähm, er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Patriots-Defense, die schon sieben Defensiv-Touchdowns dieses Jahr aufgelegt hat. Das ist schon echt ein extremer Wert. Dazu kommen noch zwei Special-Teams-Touchdowns, also sie haben neun Touchdowns äh, ohne Offense aufgelegt sozusagen. Das ist schon extrem krass. Und Dagger war in den letzten Wochen, finde ich, auch total auf einem aufsteigenden, aufsteigenden Ast. Ähm, ist, ist ein richtig guter Laufverteidiger, aber hat sich auch wirklich gemacht, was, was, was das Passspiel angeht.
0: Wer da auch natürlich immer noch ein Wörtchen mitzureden hat, ähm ist eigentlich eine ganze Reihe an Spielern, aber auch einen Derwin James hat wieder eine sehr gute Saison gespielt. Nicht ganz so auf dem Elite-Niveau, was man von ihm gewöhnt war. Also hier und da wurde er schon mal geschlagen, aber auch er hat halt echt auch immer sehr, sehr viel zu tun in dieser Chargers-Defensive mit seiner Rolle halt. Ähm, sie, sie muten ihm da immer sehr, sehr viel zu und er erfüllt da meistens seine Pflicht. Äh, Kevin Bayard, ähnliches Bild, äh, auch der mit einer sehr, sehr guten Saison. Ähm, da gibt es ein paar Safeties, die da in Frage kommen. Ich habe mich jetzt einfach für Kyle Dagger entschieden, weil ich fand, dass er wirklich durch seine playmaking skills ähm, einfach ja einfach hier und da noch mal ein play mehr gemacht hat als die anderen. ja
1: ja klar ist ja auch für die in ordnung gehe ich auch mit
0: und Derwin james hatte halt sechs äh, penalties das war dann auch was wo ich gesagt habe okay war dann hier und da mal ein bisschen grabby oder hatte ja auch die eine ejection ähm, gegen ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war ähm, jetzt gegen die Colts glaube gegen ne? die Colts ja. Ja. Aber wie dem auch sei, ihr könnt gerne mit uns diskutieren. Das, das war das Team des Jahres, mein Team des Jahres. Rama hat ja hier und da auch ein bisschen Kontra gegeben. Wen haben wir vergessen? Wer muss rein? Wer ist vielleicht auch genau richtig platziert? Vielleicht seht ihr auch einen Kai Dagger ähnlich gut wie ich. Und seid froh, dass er mal ein bisschen Anerkennung bekommt. Schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet, beziehungsweise ja dann jetzt schon in den kommenden Tagen, weil ich werde ja ein kleines headcoach kandidaten ähm, eine kleine headcoach kandidatenfolge aufnehmen.
1: Ja, da bin ich gespannt. Da höre ich auf jeden Fall rein.
0: Bis dahin, Raman. Danke Bis dahin. fürs, fürs Mitarbeiten.
1: Danke <lacht> fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Bis hierhin. Ja, Mal wieder eine längere Folge. Und, ähm, ja, wir hören uns.
0: Ciao, ciao. ciao.